0: Det här är läget, där du får dagens största stories och senaste nytt. 20-årig man i allskjuten i Vasastan. Dödsskjutningen kopplas till våldsvågen i Uppsala. Kungafirandet i helgen kan vara ett potentiellt terrormål enligt Stockholms polisen. I dagens avsnitt ska vi också prata om pojken som inte får äta Putin. Och hockeyexperten Sanni Lindström avslöjar vilka han tror tar sm guldet nu när SHL drar igång igen. Mitt namn är Lisa Silver, nu kör vi. Vi inleder dagens podd med polismästare Mikael Fets från Stockholms polisen. Tusentals människor väntar samlas på Stockholms gator på lördag för att fira kungens 50 år på tronen. Höjdpunkten på det här firandet blir en jubileumskonsert framför slottet och en korterch och båtfärd genom staden. Mikael, i augusti höjdes terrorhotnivån i Sverige från nivå 3 till nivå 4. Finns det terrorhot mot firandet av kungen?
1: Det finns inget konkret hot riktat mot någon av gästerna eller själva evenemanget. Men vi har, som du själv sa, terrorhotnivå 4 vilket innebär en hög risk av terrorattentat. Och därför så genomför vi den, hela det här med väldigt hög säkerhet och många poliser på plats då för att göra det här så säkert och, och tryggt som möjligt för alla deltagare och gäster.
0: Men kan kunga kungafjandet vara ett potentiellt terrormål?
1: Ja, det kan det alltid vara. Och särskilt nu när vi har en högre risk då, i och med en nivå 4. Och sen kan det också finnas individer som lider av psykisk ohälsa som skulle kunna vara intresserade av att göra någonting. Begrava någon brott i samband med det här. Det här vet vi om och därför i det här fallet har vi väldigt, en väldigt stor polisinsats som är planerad sedan många månader tillbaka. I tillsammans eller i samverkan med Säkerhetspolisen, med hovet och regeringskansliet, Stockholmstad stad med flera.
0: Skulle du säga att det är tryggt att vara ute på Stockholms i helgen?
1: Vi, ja, vi vill att människor gör det de hade tänkt göra. Att man inte avstår från att delta i några evenemang eller någonting som man hade tänkt göra. Däremot så ska man ju ha en ökad vaksamhet- eh, mot sånt som, som kan kännas avvika mot det som kan anses vara normalt. Eh, och då ska man reagera och, och prata med en polis eh, om det finns någon polis i närheten. Och på lördag eh, i samband med KTF så kommer det finnas väldigt många poliser ute. Och hittar man ingen polis så vill vi att man ringer till polisen och berättar vad man har sett eller vad det är som gör att det känns konstigt. Och då får vi kolla upp vad det är för någonting.
0: Vad skulle det kunna vara? Det konstiga skulle du kunna beskriva det lite mer?
1: Jag vill inte specificera, för det kan vara olika för olika människor- men, men saker och ting som, som avviker mot det som lyckas vara normalt eller kännas normalt- då tycker vi att man ska reagera.
0: Vi ska strax prata mer med polismästare Mikael Fetts- men först en kort nyhetsuppdatering. En 20-årig man sköts ihjäl i Vasastan i centrala Stockholm igår kväll- Mannen är känd av polisen sedan tidigare och har rört sig i kriminella miljöer enligt uppgifter till Expressen. Under natten har en stor polisinsats pågått i jakten på mördaren, men ingen har ännu gripits. Enligt uppgifter till Aftonbladet kopplas dödsskjutningen till våldsvågen i Uppsala. Bakgrunden till den blodiga våldsvågen i Uppsala misstänks vara en splittring bland ledarna i det kriminella foxrottnätverket. Huvudkonflikten står enligt uppgift mellan kurdiska räven Rava Majid och en 33-årig man från Uppsala som tidigare varit en av hans närmaste män- Splittringen har lett till en blodig våldsvåg även i Turkiet enligt uppgifter. I det senaste avsnittet av Krimrummet med Kim Malmgren- berättar han och Expressens krimkronikar för Sjöshölt mer om våldsvågen. Avsnittet finns där poddar finns och såklart på vår sajt expression.se. Expressen.se.
1: Vi håller på med ett paradigmskift i svensk rättspolitik. Och det är stort och det är brett och det är djupt.
0: Idag meddelade regeringen att de miljardsatsar för att stoppa gängen- Anslagen på rättsväsendet ökar från 69 till 90 miljarder kronor mellan åren 2023 och 2026. Samtidigt ger regeringen Säpo ett tillskott på 180 miljoner kronor nästa år för att hantera det försämrade säkerhetsläget.
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
2: Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv.
0: Nu tillbaka till polismästare Mikael Fets för att prata mer om firandet av kungen i helgen. Vad säger du till dem som kanske är oroliga och funderar på om de faktiskt ska fira eller inte?
1: Vill de se det här firandet? Det är en historisk händelse. Och, och, och de hade planerat att göra det. Jag de tycker att man ska göra det, men man ska vara lite vaksamt. Och medveten om sin omgivning. Och är det någonting som känns konstigt eller som avviker mot det som, som kan anses vara normalt, då vill vi att man berättar det här för polisen.
0: Hur rustar ni från polisens sida inför det här?
1: Ja, vi har ju planerat det här sedan länge i samverkan med alla de här amatörerna som jag berättade om. Vi har många poliser på plats och vi har många av våra förmågor på plats också. Vi har helikoptrar, vi har drönare, vi har båtar i vattnet och vi har uniformerade poliser och civilkledda poliser så det kommer att finnas en, en rejäl polisstyrka som bevakar hela det här evenemanget.
0: Hur kommer det här firandet gå till? Vad kan du berätta om det?
1: Ja, men Firandet började redan igår med mottagningar på slottet och sen så pågår det i Idag, torsdag, imorgon. Eh, med middag idag på slott och imorgon på slottet i stan. Och sen så eh, sista dagen på lördag så, så kommer kungen och drottningen åka eller delar av kungafamiljen i en kvartes genom Stockholm som avslutas med en färd i Vasasluten på den här dagen. Från eh, Skeppsholmen runt till logos utanför slottet. Och sen kommer det vara någon form av Underhållning nere vid Norrbro i efter, efter det här, fram på kvällen.
0: Kungen och drottningen kommer då att åka på en kortege genom staden. Har ni extra bevakning kring just kungen och drottningen?
1: Det är säkerhetspolisen som ansvarar för närskyddet och sen så ansvarar polisen då för distansskyddet. Men vi kommer ha poliser längs hela kortegevägen.
0: Är det någonting mer du vill tillägga, Mikael?
1: Nej, inte mer än att Vill man åka in och titta på det här Och, och man tycker det är intressant Och har längtat efter det Eller planerat att göra det så ska man göra det Men man ska ha en ökad vaksamhet
0: Tack för att du gästade läget Tack så mycket Nu ska vi fokusera på hockey SHL drar igång ikväll Och det ska vi prata mer om tillsammans med Expressen Och TV4s hockeyexpert Sanni Lindström Sanni, hur är känslan nu när det drar igång igen?
2: Åh oh, gud vad skönt det ska bli. Äntligen lite vardag igen i livet. Man får eh, dels jobba men se hockey eh, mer eller mindre varannan så det ska bli jättekul. Och som alltid så är det så otroligt ovist. Oh, det vet jag själv som spelare. Man visste aldrig var man stod eh, inför en säsong. Och det är samma sak nu i den här rollen. När man, man sitter och chansar lite hejvilt vilka som kommer bli bra eh, och vilka som kommer bli mindre bra. Så det, det känns väldigt spännande.
0: Vilka lag och spelare håller du extra koll på så här inledningsvis?
2: Alltså om man börjar ett lag som man är lite så här orolig för vad de kan ta vägen den här säsongen. Det är ju Leksand som ändå har de senare åren etablerat sig i, i liksom stabilt sol lag det var ju tidigare år liksom med eller mindre annat år upp och ner från, från SOL. Det har varit bra, men nu känner jag liksom, lite oro för vad de kan ta vägen den här säsongen. Jag tycker det är lite spretet lagbygge. Så det är något man kommer att hålla koll på. Sen är det klart topplagen som, som jag tror kommer att bli Frölunda, Färjestad. Skellefteå till exempel. Det är klart man håller lite koll på dem också.
0: Vilka unga talanger kan blomma ut?
2: Det finns jättemånga spännande spelare. Det finns Noah Östlund heter en kille. Den spelade Djurgården i fjol, född 2004. Han är i Växjö. Jonathan Leckermäke är även han en Djurgård som är i Norr, född 2004 i Örebro. Jättespännande. Sen finns det en Mattias Hävelid och Filip Bystedt som båda spelar i Växjö som är också på eh, riktigt, riktigt vassa juniorer. Sen har Skellefteå juniorer också. Så det, det är det som är så roligt med serien. Att det är eh, svensk hockey är så duktiga på att producera unga spelare. De kommer upp med S&L och verkligen sätter avtryck direkt. Så det finns väldigt många spelare. Så att, men ska jag säga en som jag tror väldigt mycket på i år så är det eh, Mattias Hävelid, en back i Linköping. Han har det här liksom spelet, skridskåkningen, passningsspel, och skott. Han har liksom hela paketet. och man ser direkt när en ung spelare kommer upp så ser man okej, okay, han har färdigheterna. Han man kanske inte riktigt mogen för att utföra ännu på den här nivån. Eh, han var skadad stora delar på förra säsongen. Därför fick han inte genombrottet i fjol. Håller han sig skadefri i år så kommer det bli en riktigt, riktigt sevärd och bra
0: Man brukar säga att svenska högsta serien var världens bästa hockeyliga utanför NHL. Kan man fortfarande säga samma sak om SHL?
2: Ja, skulle nog vilja göra det. Eh, jag tycker att det är... Eh, med, med tanke på det, efter Rysslands Rysklands krig på Ukraina så har ju många spelare såklart lämnat KL, den ryska ligan eh, och den tycker jag inte, man kan inte jämföra med den ligan eftersom man har ingen insikt i den numera, så jag tycker att, det, att SHL står sig väldigt, väldigt stark eh, nu, numera det hade kanske några år när många gick då till KL och den sveitsiska ligan men eh, det, jag tycker att den står sig stark både i fjol och den här säsongen
0: Sanni ska strax få ta fram spåkulan och berätta vilka han tror ta hem SM-guldet. Men först en kort nyhetsuppdatering. Den folkkära artisten och programledaren Lasse Berghagen ligger nedsövd efter att ha genomgått en hjärtoperation för en vecka sen. På Instagram skriver nu hans dotter Malin Berghagen att Lasse gör, citat, myr steg i rätt riktning. Hon tackar även för allt stöd som pappa Lasse och familjen fått i ett inlägg som signeras av henne, systern Maria Berghagen och Lasses fru Eva Berghagen. En liten pojke i Halland får inte heta Putin. Skatteverket säger nu nej till föräldrarna Ann och Ronny i Hishult. Åtta gånger har paret ansökt om att få döpa sin son till Putin. Men de vägrar ju upp striden. Nu har de försökt med namnet Putin med två T istället för ett. Men Skatteverket säger återigen nej. Motiveringen är att namnet skulle kunna leda till obehag för barnet. Föräldrarna säger till Expressen att de kommer att fortsätta namnstriden. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se. Nu tillbaka till Sanne Lindström. Om du får ta fram spåkulan, vem vinner, vilka åker i och vilka kommer upp från Hockeyhalsvenskan?
2: Vi börjar med Hockey och Svenska. Så jag tror att Djurgården tar sig upp i år för att det är ingen som riktigt räknar med dem i år. Om man ser man på, på pappret då så har man fortfarande ett väldigt bra lag. Vi Visserligen inte riktigt lika bra lag som i fjol, men jag tror att man kommer att få ihop laget på ett annat sätt nu när Johan Garton får vara med från start. Han kom ju in under säsongen i fjol. Nu får han sätta sitt spel i Djurgården. Så jag, jag tror att Djurgården kommer att växa under säsongen. Jag tror att de kommer att vinna grundserien, men jag tror att de är de som kommer att ta steget upp blickar vi mot SHL. Då. Alltså jag har tippat på förra Modo och Malmö som de lagar så på Kvala. Modo som nykomling, det, det är alltid tufft. Och de har med sig många kontrakt från Hockeyallsvenskan. Det, det är ett par steg upp med SHL kontra Hockeyallsvenskan. Modo tror jag får det tufft och kan dessvärre för deras del liksom, åka ur. Det kommer bli en kamp för dem. Gör Oron så kvar som gjort jättebra. SM-Gundar har spottat. Det blir en final mellan Förölunda och Färjestad som jag tycker ser väldigt bra ut på ett två nu och där har jag sagt att Frölunda vinner guld och sen, som de har en spännande ny satsning nu när man har gjort sig av med lite äldre spelare och fått in lite yngre och lite en annan profil på spelarna så det, där de har något väldigt spännande på gång
0: Vilka spelare i Frölunda tycker du är mest spännande?
2: Men det är Henrik Kammernes, en back som kommer hem han har varit i Schweiz under sex års tid och tre gånger som blev utsatt i ligans bästa back en gång som den mest värdefulla spelaren i den sveitsiska ligan. Och då kan man säga att den Schweiziska ligan är väl inte jämförbar med, med SOL, Och det säger lite om klassen. I fjol 10 poäng på 8 v matcher den bästa svenska poängklockan. Liksom, så att det här är ju en absolut toppspelare med europeiska måttmätt. Så Henrik Kammernes nästan definitivt hemskt som man ska kolla koll på.
0: Har du några avslutande ord, Sanne?
2: Jag tycker jag pratar pratat tillräckligt mycket nu, så det är snäppbucken
0: Härligt. Stort tack för att du var med oss. Det får bli slutorden, ha en fortsatt fin dag, och tack för att du har lyssnat på läget med mig, Lisa Silver.
2: Du har lyssnat på en podcast från Expressen.
0: Ansvarig utgivare är Granström.